0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos al presidente de la Cámara, diputado Santiago Krill. Diputado, gracias, muchas gracias, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Manuel, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Se atoró, no se atoró? porque se había retrasado? Si es que se demoró el plan B que se avaló en Cámara de Diputados y después en el Senado. ¿Cuál es, digamos, el estatus en el Congreso de este plan de, de reforma electoral?
1: Mira, eh, eh, yo creo que fue falta de información de los senadores. El, el, el documento ya se suscribió desde ayer por la mañana, ya se envió. Este, y ahorita en manos del Ejecutivo publicarlo, punto. este Eso ha sido eh, el retraso, se vivió errores técnicos no pero ya no quiero regresar al problema porque no tiene caso. La cuestión es que ya se resolvió, ya está en el Ejecutivo y ya vamos para adelante.
0: Bueno, ya está en el Ejecutivo, el presidente decía ya es cosa de horas porque mañana estaría publicándose en el diario oficial de la, de la Federación. ¿Qué va a hacer si es que algo va a hacer la Cámara de Diputados con este plan B de reforma electoral? Morena y sus aliados lo votaron a favor, la oposición en contra. Tú lo votaste en, en contra, eh, diputado.
1: Mira, lo que te puedo afirmar es que la coalición va por México, es decir, PAN, PRI, PRD va a presentar de inmediato acciones de inconstitucionalidad tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. También lo van a hacer los partidos políticos, porque uh -huh. en este caso los partidos también están acreditados, eh, decimos los abogados, legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad. Solamente para explicarle al público que nos está escuchando, es una impugnación, lo que eh, vamos a hacer es impugnar, es decir, no estamos de acuerdo con lo que aprobó la mayoría, ¿por qué? Porque ven contra en la Constitución, ¿por qué? Porque están desbaratando, están destruyendo al árbitro electoral del país, ¿por qué? Pues porque eso atenta contra nuestra democracia, nuestro sistema de libertades.
0: Ahora, ¿hay una fecha para que esto eh, se publique o no? El presidente dice lo que escuchábamos, que mañana mismo, pero ¿y si no, y si no se publica, entonces, ¿qué, qué pasaría? ¿Hay una fecha, hay un plazo para que comiencen a correr, como en el caso de la primera parte del plan B, los recursos, las controversias, eh, diputado?
1: No, mira, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad se dan una vez que se publique las leyes. Uh -huh. eh, eso es primer paso. Segunda paso, pregunta que me haces del tiempo. El presidente tiene, desde que reciba eh, las leyes por parte del Congreso, va a tener 30 días para vetarla o no. Uh -huh. Puede ejercer su veto. Si no lo ejerce, en 30 días, ese veto ya se acaba. Uh -huh. Se le acaba su derecho de vetarla. Y luego tiene 30 días adicionales para publicar. Si no publica, publicamos nosotros. Es decir, el presidente ya no puede interrumpir el proceso legislativo de publicación. Lo puede alargar un poquito, un poquito más de un mes, uh -huh. pero hasta ahí. Eh, yo espero que publique de inmediato el presidente de la República y que de inmediato se eh, inscriban las acciones de inconstitucionalidad, es decir, las impugnaciones... Y como presidente de la Cámara de Diputados, no sé qué vaya a ser el presidente del Senado, pero presidente de la Cámara de Diputados, que me toca la enorme responsabilidad de serlo en esta ocasión, voy a ejercitar una acción uh -huh. que es una petición a la Corte para que atienda este asunto de una manera pronta y expedita. Eh, entonces, eso es un derecho constitucional que tiene el presidente de la Cámara, y eso se va a hacer. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un asunto de urgente resolución, uh -huh. tiene que resolverse muy rápido, porque las elecciones están encima. Y segundo, porque es un asunto de interés general. ¿Y por qué es de interés general? Pues porque tenemos un padrón de más de 90 millones de votantes que quieren saber qué reglas del juego va a haber durante las próximas elecciones del 2024.
0: Desde tu entonces, este plan B atropella a la Constitución en, digamos, en un sentido parecido, similar a lo que escuchamos en las calles el domingo pasado, Santiago.
1: Sí, mira, es muy claro y muy sencillo. Eh, el plan B destruye a la autoridad electoral. ¿Por qué la destruye? Porque destruye sus brazos, eh, sus piernas y prácticamente le corta la cabeza. ¿Esto cómo se traduce, digamos, en concreto? Eh, quita las instancias distritales, que son eh, las oficinas distritales del INE. Son donde tú vas a sacar tu credencial de elector, son las que escogen dónde debe estar la casilla, si es una escuela pública, son las que distribuyen los paquetes electorales son las que capacitan a los integrantes de las mesas directivas de casilla, al presidente, a los secretarios, a los escrutadores, son las que promueven el orden el día de la votación, las que reciben los paquetes electorales, la que, las que atestiguan eh, eh, que... Y bien, entonces, si eso lo reduces a su mínima expresión, que es lo que está haciendo el presidente, en aras de una falsa austeridad, porque fuera una correcta austeridad, pues obviamente dejaría de estar invirtiendo lo que está invirtiendo en Dos Bocas, en el Tren Maya y en esos programas que no van a ninguna parte. Bueno, lo quiere hacer, nosotros no lo vamos a permitir.
0: No lo van a permitir, entonces en cuanto se publique vendrá esta acción de controversia de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo pronto de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Santiago, diputado, muchas gracias, gracias como
1: siempre. Manuel, a ti muchas gracias y un fuerte abrazo para ti y el auditorio.
0: Igualmente, otro de regreso, muy buenas tardes